0: Hoje a gente vai falar sobre videogames e histórias em quadrinho, vamos falar sobre descobertas da sexualidade, erotismo e. monstros. Sim, monstros. Eu sou o Lu Castoso e o episódio de hoje é sobre o jogo Amor Monstruoso, o Monstrous Love, da Time Gallon e da artista Ana Pepper. da gente começar esse episódio, obviamente, eu tenho que aqui pedir para vocês darem aquela curtida no podcast aí, na plataforma preferida que você está ouvindo esse podcast e seus outros podcasts também, lavando a louça, fazendo academia, dando aquela caminhada, deixa aquele curtir, Dan, deixa aquela favoritada que é sempre bom, se puder também ouvir o um episódio e deixar as notinhas, isso vai ajudando muito o podcast conseguir cada vez mais chegar mais longe, né? E também aproveita para seguir lá nas redes sociais. É, no Twitter é Controlescast. E no Instagram é arroba Controles Voadores. Lá tem links para todas as outras redes também. Todos os sites. Então, vão lá pros sites que tem a matéria com mais de 100 jogos brasileiros para ficar de olho aí em 2023. Se você gosta de jogo, vai para lá. Que cada clique ajuda muito o Controles Voadores. Como eu disse, o episódio de hoje é sobre o Monstros Love. Eu acho que vai ser muito legal, a gente vai conseguir abordar erotismo nos jogos pela primeira vez, vai ser muito interessante ouvir isso aqui. E para falar sobre Monstrous Love, eu tô aqui com a Ana Pepper, que é quadrinista, cineasta e agora tá aí se lançando também como uma desenvolvedora de joguinhos. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao Controle dos Voadores.
1: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite e obrigado a todos os ouvintes também.
0: Legal demais. E se você ouviu esse nome TimeGallion e você já falou, opa, eu já ouvi esse nome aqui no Controles, você não tá enganado. É, a gente já fez um episódio aqui sobre o I Did Not Buy This Ticket, né, com o Thiago e com a Lirio. É, um joguinho também da TimeGallion, que é um estúdio brasileiro especializado em visual novels, em né, esses videogames com histórias e narrativas contadas, assim, interativas, muito massa. Que também tá lançando, tá lançando não, né, já lançou o Monstrous Love. Mas antes da gente falar do Monstros Love aqui, eu só tava dando uma, um aquecimento, Ana, a gente gosta de conhecer os desenvolvedores, quem tá por trás né, do, dos jogos que a gente fala aqui no Controles, então vamos começar pelo básico aí, quem é Ana Rocha, Ana Pepper, é, de onde que vem esse nome, quem, quem você, o que, que você faz, de onde que você é, dá um, uma pequena bio aí sua pra gente...
1: Bom, pois é, o meu nome de verdade é Ana Rocha, né, Ana Pepper é o meu nome artístico uhum. E eu sou gaúcha, eu nasci em Passo Pulo, mas eu cresci em São Paulo Ah, que legal Me formei lá, uhum. pois é, eu, eu até me sinto mais paulista do que, <risos> do que gaúcha Mas agora eu tô morando no sul de novo, eu tô na cidade de Canela uhum. E o nome Ana Pepper surgiu muito recentemente, na verdade, tem dois anos agora Certo porque eu antes estava tentando construir um nome, que era até outro nome, era Ana Goblins, e eu tentava fazer trabalhos mais family-friendly, assim, né? Mais infantis. Uhum. Mas aí surgiu um belo dia que virou a minha <risos> vida toda avesso na ideia de fazer uma história em quadrinhos erótica, e foi, aquela, foi a história da planta carnívora uhum. em Monstros Love, né? Ah, a Marmon Souza tem três histórias curtas, e uma delas é essa da planta carnívora. Sim. E Sim. eu pensei, putz, isso, isso tá legal, mas eu não vou mostrar pra ninguém. <risos> eu vou mostrar só nos grupos ali do, do Facebook, uhum. não vou deixar amigos e família verem. Tipo, Isso aqui vai ser uma coisa assim meio secreta, Sim. sabe? Só que eu achei a resposta das pessoas tão legal, que eu comecei a pegar gosto pela coisa. Massa. E eu comecei a fazer mais histórias. Uhum. E, na verdade, as primeiras histórias, quer dizer, as histórias do amor monstruoso, a princípio, eu fiz uma versão mais rascunhada, assim, sabe? É, depois que eu vi a resposta das pessoas, como tava sendo legal, como tava sendo positiva, que eu pensei, o ok, isso aqui tem potencial. Eu acho que eu vou... Uh, refazer as páginas com uma arte um pouco mais refinada, uhum. na verdade são, as, são praticamente as mesmas páginas, e vou lançar de novo, e vou mudar meu nome. <risos> e aí, depois o Christopher ficou conhecendo os quadrinhos e me chamou para ah, adaptar a Visual Novel, que agora é o jogo né, sobre uhum. o motivo de, de estarmos aqui. Né, Sim. Pra... Porque na verdade tudo começou com os quadrinhos, né? Monstros Love foi uma virada na minha vida,
0: em vários sentidos. Que legal, foi uma virada até de nome então, inclusive. Aham. Uh -huh. Que massa. É. E você comentou que isso faz mais ou menos uns dois anos, é, essa mudança de nome, é, essa empreitada no, né, no, no, no quadrinho erótico, mas você já fazia quadrinhos antes, assim, como que você começou é, nessa área?
1: Eu fazia. Hum quadrinhos autorais, mas eu fiz muito poucos certo. ao longo da vida. Eu, na verdade, sou storyboarder hum. de animação. Ah, né? que legal. Uhum. Eu acabava, como é que posso dizer, dedicando muito do meu tempo para trabalhar para os estúdios. Sim. E não me dedicava muito a fazer as minhas próprias histórias. É algo que eu pretendo mudar hoje em dia. Tanto que eu estou dedicando mais tempo pra fazer os meus quadrinhos, mesmo que o tempo fique apertado, mesmo que fique cansativo. Porque é a minha paixão, eu tenho que dar um jeito de fazer isso, uhum, sabe? Sim. Seja como for. E eu fui tomando essa consciência mais recentemente e também me sentindo mais estimulada a fazer isso. Legal. Por, pela recepção positiva do público, porque isso nos incentiva a fazer mais também, né?
0: Sim, com certeza. Você... É, fazia, era, tipo, aquele tipo de, de adolescente, assim, que já fazia as histórias em quadrinhos, já queria trabalhar com isso, ou você começou a, a fazer mais ali, depois, quando você já tava trabalhando, quando você foi crescendo, como que foi seu contato, assim, com quadrinhos? O que que te colocou nesse caminho?
1: Ah, eu, eu já gostava desde criança. Uhum. Quando eu era criança, eu já sabia que quando eu crescer, eu ia trabalhar com animação ou com quadrinhos, uhum. eu queria contar histórias através dos desenhos, né? Certo. E sempre me fascinou muito o mundo da animação, né, é realmente um mundo muito
0: atraente para crianças, né <risos> Sim, pensar, pensar na, na, em todas as possibilidades, né, da, da vida ali para suas ideias, para seus sonhos, assim, é uma coisa muito, é, como você falou, muito Que chama muito, né, a atenção da criança, do adolescente, até da gente, né, que já é adulto, mas é criança por dentro, assim
1: Sim, demais. E aí, as minhas escolhas uhum. de, de formação foram muito para esse lado, né? Eu escolhi fazer faculdade de cinema, é, eu fiz um curso profissionalizante de animação, mas eu também gosto muito de fazer quadrinhos pela liberdade criativa que você tem uhum. de não precisar de um grande orçamento nem de uma grande equipe. É né? uma coisa bem mais acessível para um, um artista de modo autoral, assim, né? Uhum. É uma história de forma mais particular é, sem pensar num, num grande público
0: assim. e a parte do videogame assim você é, você gosta de videogames assim é, os videogames estiveram presente na no, no seu crescimento assim na sua infância ou é um contato mais recente
1: ah eu sempre adorei videogame. sempre adorei uhum. sim adoro uhum. videogame para mim é uma é uma obra de arte como outro qualquer, você uhum. tem uma história interativa, você tem personagens você tem um mundo que você se sente dentro literalmente, né, porque você tá <risos> controlando o personagem eu sempre gostei muito de videogame. Sim. sempre gostei muito de jogos
0: é, é aquela coisa da participação mais ativa na história, né, você não tá só assistindo você não tá só vendo, você tá escolhendo as coisas, né, mesmo num jogo que você não escolhe tanto, você tá Controlando aquilo tudo, né? Então a gente se imerge muito, né, nesse mundo. Isso, exatamente. Legal Daí... e. Não, pode falar, por favor.
1: Não, não ia dizer nada. Que, que os meus jogos preferidos sempre foram os que tem mais história. Ah, legal. Eu sempre gostei justamente dessa parte de, de história.
0: É. E você. Tinha, tem algum jogo assim que você lembra que, tipo, marcou você nesse lance da história de, tipo, não sair mais da sua cabeça essa história e até. É, acabar influenciando um pouco no seu trabalho, na sua arte que você faz. Ah, eu lembro de um, de um nome logo de cara, que é Oddworld. Uhum. Ah, legal. Que massa. <risos> ah, era um jogo
1: que se passava em outro planeta, uhum. que tinha uma tia super sombria e...
0: Umas criaturas e um meio tipo estranhas, né? Isso. Sim.
1: E o design das criaturas era, era meio engraçado, meio bonitinho até. <risos> e era meio assustador ao mesmo tempo. Uhum. Cara, ah, eu achava aquilo incrível.
0: Que massa. Que legal. Você chegou a jogar o novo também, que saiu esses, esses tempos atrás?
1: Ah, eu joguei um pouquinho sim, mas uhum. não com o mesmo afinco de quando eu era adolescente. Justo. É,
0: tem que... Menos ah, tempo até, aqui, né?
1: Não é mais a mesma coisa, tem mais <risos>
0: tempo Te entendo. E já deu pra perceber assim, né? É, aí você falou sobre o design das criaturas, do world e até pelo seu trabalho no, no Amor Monstruoso, você é uma pessoa que gosta bastante de criaturas, né?
1: É demais, sempre,
0: sempre. Eu, eu acho muito legal, porque eu, eu também, assim, é, sempre nos, em ficções fantásticas, né, em universos fantásticos criados, assim, o, as coisas que eu mais gosto sempre são as criaturas, assim. Então, você pega, assim, sei lá, tipo, Avatar lá, o Avatar do James Cameron, a história é uma merda, é uma merda. Só que me entregou <risos> criaturas tão lindas que eu me apaixonei é. completamente pelo filme, sabe? Então... É, é, é legal ver mais uma pessoa assim, que, que gosta bastante de criaturas e que base, meio que baseia a sua arte toda em criaturas. Assim. Qual, como que é a sua relação com, com, com essa parte da, das fantasias e das ficções?
1: Ah, eu acho que o, as criaturas, os monstros, remetem a, ao mistério,
0: uhum.
1: ao uhum. sentimento de inadequação, às vezes. Às vezes a gente se sente meio. Estranho, meio deslocado do mundo E aí parece que O monstro faz um pouco apologia a isso Eu sei lá, eu consigo ver tantos Significados nos monstros, nas criaturas uhum. Sempre é uma coisa que me fascinou Eu sempre tive personagens monstrinhos Só, só agora que eu comecei a fazer Moncinhos que transam com
0: garotos Você <risos> só, só deu o próximo <risos> passo né <pô? risos> Exato Legal, muito massa ver você falando Esse lance da, da inadequação E no, dos monstros como representante do estranho, né? Eu, eu sempre senti muito isso também, acho, acho legal ver isso presente na sua obra. A última pergunta aqui da nossa apresentação, antes da gente ir falar do Amor Monstruoso, sendo uma pessoa que cresceu aí gostando de, de jogos, você imaginou algum dia que você lançaria um jogo seu? Você faria um jogo?
1: Ah, eu, eu já sonhei muito com isso. Quando uhum. eu era adolescente, sabe? Sim. Aí, depois eu não sonhei mais, porque a vida foi me levando por outros caminhos, <risos> outras mídias, né? Então, estar aqui agora é uma coisa que eu não esperava, né, mas ah, uma coisa curiosa uhum. é que eu não tinha os quadrinhos do Homem Monstruoso, não tinha começado essa coisa do jogo ainda. Eu tinha sonhado algumas vezes se os quadrinhos fossem adaptados para um jogo, eu ficava imaginando como que seria, mas era só aquele devaneio, assim, de uhum. brincadeira, sabe, eu tipo, sabia que nunca ia acontecer. E várias coisas que eu tinha imaginado estão no jogo agora. Então que demais. É muito surreal.
0: E vamos lá, vamos falar desse jogo que lançou é, no comecinho. É, de, de maio, comecei uhum. de maio, né, agora?
1: É, na verdade, o jogo mesmo vai,
0: vai lançar dia 19. Ah, é, lançou um pré, né, lançou um... Uma demo. Isso, isso, uma, uma demo. E assim, você falou já, é uma visual novel, com histórias ali, narrativas curtas, né, mostrando três mulheres que vão ficando íntimas de monstros é, fofos, né, não são monstros, né, ah, aquela coisa monstru, monstruosa, são monstros fofos, e vão descobrindo... É, sobre as suas próprias sexualidades, assim. Como que. Como que você define o amor monstruoso, é, o, o seu jogo? Bom,
1: eu, eu nesse caso associo muito monstro à sexualidade, porque eu acho que eles têm tudo a ver com sexo. Certo. Eles, né, eles são focos, mas eles também são selvagens. Né? Uhum. Eu vejo eles como controlados, sabe? Sim,
2: sim.
1: <risos> porque eles têm uma muito desejo, eles têm uma selvageria, eles têm o, as garras, os dentes, e pra mim isso tudo tem muito a ver com o sexo, que é uma coisa animal, que é uma coisa selvagem, então pra mim eles têm tudo a ver.
0: Uhum. Né? Ainda mais com a coisa que você falou, né, tipo, o monstro ser uma criatura reprimida, né, que às vezes precisa ficar escondida, então tem o, o, o lance do mistério também, né?
1: Acho que o nosso lado selvagem sempre vai ser um mistério. Uhum. O nosso, porque o nosso lado selvagem é a nossa parte primitiva, que a gente não controla, é a nossa parte incivilizada. A gente tá num ponto da humanidade que a gente tem a sociedade, a gente tem as regras, a gente tenta ser civilizado, mas a gente não perdeu essa parte animal. E essa parte não faz muito sentido. A sociedade, sim, tem as regras, a gente tem uma... tem as normas. Agora, uhum. a nossa parte animal é uma coisa lá do nosso inconsciente que a gente não entende. Então, sempre vai ser algo meio misterioso, sabe? Na minha sim. Concepção.
0: Que legal. E, e quando que surgiu é, a ideia do, do amor monstruoso, assim? Tanto... Pr primeiro, na verdade, como que surgiu a, a ideia do, do quadrinho, da história?
1: Olha... Doido, assim, porque eu tava me perguntando que tipo de quadrinhos com esse tema eu gostaria de ler. E eu pesquisei. Uhum. E eu não tava encontrando o que eu queria, sabe? Sim. E, e eu pensei, ah, como que seria um quadrinho que eu gostaria de ler? Legal. E eu comecei a imaginar essa história maluca. <risos> <risos> essa fucking planta com carnívoro gigante.
2: Uhum.
1: E aí eu pensei, gente, que história doida, sabe? Foi, foi aquela coisa que eu te falei, assim, né? O no nosso uhum. lado meu lado, no caso, o primitivo, me, me orientando. Sim. E eu deixei ele falar. E aí aquela história surgiu na minha cabeça e eu pensei, tá... <risos> é, mas era que nem quando eu, quando eu pensei no jogo, sabe? É só um devaneio, isso Sim. não vai pro mundo, vai <risos> ficar aqui na minha imaginação. <risos> não tem isso, aqui vai me destruir. Eu sou Ana Goblin, eu faço histórias
0: pra criança. <risos> vai, <ficar, risos> vai ficar no fundinho do sketchbook aqui, guardado no, <risos> né, no, numa pastinha. É, isso.
1: Só que aí, sei lá, eu, eu não resisti. Uhum. Eu acho que eu tava precisando chutar um pouco o balde, sabe? Sim. E aí eu comecei a fazer uns rascunhos e comecei a achar que legal e comecei, a, e comecei a desenhar cada vez mais. Foi uma coisa, assim, muito pouco planejada, sabe? Foi Sim. Foi uma coisa, assim, que simplesmente saiu. Legal. E, e eu pensei, tá, isso aqui tá legal demais pra ficar escondido. Eu vou mostrar... Um grupo, grupos celestes de pessoas e uma coisa engraçada, eu lembro de ter pensado assim, se 10 pessoas lerem essa história, eu já tô feliz
0: e agora tá aí já <risos> tá, 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 tá no novo, milhares de pessoas botando na estilíssima e daí você falou né que o, o Christopher te procurou é, com a ideia de transformar num jogo, como que foi essa aproximação? O, o que que ele veio te falar, assim, pra te, pra te conquistar aí, né? Pra ir pra, ir pra Time Galen, ou, ou não precisou de muito? Ele, ele deu a falar, vamos falar em jogo? Pô, vamos, vamos, vamos transformar.
1: Então, essa história com o Christopher é bem doida, porque, na verdade, nós já havíamos feito um trabalho juntos, ah, legal. alguns anos atrás, mas ele não sabia, vou explicar, <risos> <risos> que ele é o autor de A Bandeira do Elefante da Arara, né? Sim. E na época, eu acho que isso faz uns quatro anos, mais ou menos. Ele tava com um projeto de adaptar isso para uma série de animação. Ia fazer um piloto. Uhum. E aí tinha um pessoal encarregado da produção. E esse pessoal que me chamou, sabe? Um intermediário. Assim. Então ele não... não eu, eu ouvi o nome dele, mas a gente não chegou a conversar. E também, naquele tempo, eu não tinha o nome Ana Pepper. Eu me chamava na Rocha, só. Uhum. Era, era um trabalho... Uh, ali no departamento de storyboard, né? Que Sim. é justamente o que eu mais fiz em animação E aí, uns anos depois, tem um, tem um programa no, no Instagram chamado é, De Frente com a Vivi, que é um programa de entrevistas uhum. E eu tava assistindo E era um dia que era uma live com ele, né? Com o Christopher E eu peguei e mandei uma mensagem pra ele depois Só assim, falando, pô, Christopher, que, que legal, assistir tua live, muito bacana é, eu cheguei a trabalhar num projeto teu, do, da bandeira do Ricochetarara, só que eu me chamava Ana Rocha, e, e ele já conhecia o meu trabalho com o Ana Pepper, ele só não, não sabia que era a mesma pessoa, uhum. ou, ou nem sabia que tinha trabalhado para ele antes. Sim. E, e aí a gente fez esse contato, assim, mas eu tava só socializando, sabe? Uhum. <risos> e, mas aí, umas poucas semanas depois, ele mandou uma mensagem, perguntou se eu estava familiarizado com Visual Novels, eu não sabia o que era um Visual Novel, quer dizer, eu sabia, mas não, não sabia que tinha esse nome, uhum, né? Esse,
0: não ligava tipo... o jogo ao nome.
1: E aí que ele perguntou se, se eu teria interesse em adaptar o Mano para uma Visual Novel. Que legal. E eu achei que eu tão inesperado, sabe? É. <risos> tipo, eu já tava com muitos planos na vida e isso não estava nos meus planos. <risos> aí eu fiquei meio assim, como? Tipo, será que eu vou ter que... É só avisar algumas cenas, tipo, pode, pode ser explícito assim mesmo, né, pode ter isso, pode ter aquilo, e, e a verdade é que existem jogos, assim, né, produtos, adultos uhum. poderia e, e aí a gente fez umas reuniões, foi conversando, e eu fui entendendo a grandiosidade dessa possibilidade, <risos> fiquei muito empolgada e, e caí de cabeça, e foi muito legal.
0: Que legal ver como tanto a, a criação do Amor Monstruoso ali no... com você, fazendo os primeiros... Esboços, quanto a transformação dele no jogo foi algo meio orgânico, foi algo meio que foi surgindo do nada, assim, né? Esse contato é, sem saber com o Christopher, assim, bem legal ver como tudo foi crescendo organicamente.
1: Exato. Né, até hoje, quando eu penso em tudo isso, eu não acredito, <risos> sabe? <risos> como é que pode? Uhum. Mas que bom que eu, que eu soube agarrar ah, as oportunidades, né? Uhum. Que às vezes a vida tem dessas coisas, né? Das oportunidades aparecerem do nada.
0: Sim. Que massa que, que você agarrou essa oportunidade e que agora você tá aqui pra gente falar de amor monstruoso. Inclusive, você trabalhava ali, né? Com essa mídia do, dos quadrinhos e com o storyboard. Mas como que foi esse processo de desenvolver o amor monstruoso enquanto jogo, assim? É, adaptar a história ali para dentro do jogo? Porque o, o videogame tem isso, né? Tem essa coisa de das possibilidades, né, de uma visual nova, você traz possibilidades, desdobramentos, então, como que foi aí pra você adaptar a sua história pra esse formato?
1: Pois é, eu tinha feito ali um, uma, uma adaptação, um storyboard do jogo, né, uhum. mas, na medida que a gente foi testando, o Chris fez uns, uns, uns testes beta com, com os rascunhos que eu fiz, não eram ainda as artes finais, e... E já dava pra sentir algumas coisas, que na minha inexperiência, <risos> só testando dava para perceber. Sim. É, em alguns momentos, as histórias precisavam de mais desenvolvimento, mais alternativas. Nos jogos, uma história interativa, você tem isso de escolher caminhos diferentes. Uh -huh. uh, e as histórias do, dos quadrinhos, elas são bastante curtas. Então, teve uma necessidade de desenvolver mais as histórias do jogo, trazer mais acontecimentos.
0: Inclusive, eu ia perguntar até disso, se você teve que mudar muitas coisas da, da, da história em quadrinho pra conseguir adaptar pra esse formato do jogo, assim, mudar relativamente, tipo, é, relativamente não, mudar realmente, assim, pontos da história, você mudou finais, mudou interações, como que foi isso? Uh,
1: tem, tipo, um final oficial, uhum. né, pra todas as histórias, que é basicamente o mesmo dos quadrinhos. Mas eu tive que colocar alguns finais alternativos. Certo. Dependendo, dependendo de outros caminhos que a
0: pessoa escolhe. Uhum. Então teve que ter uma, uma alteração mesmo, assim. Você teve que rechear mais mesmo.
1: Sim, mas isso acabou sendo uma grande oportunidade de explorar mais esses personagens. Porque por mais que eles aparecessem pouco, né, nos quadrinhos curtos de histórias curtas, eu sentia que eu sabia muito sobre cada um deles. Uhum. Então... É, trazer mais acontecimentos para as histórias, mais jeitos deles interagirem. Foi uma oportunidade de mostrar mais sobre eles, sobre quem eles são, sobre a personalidade deles. Então, foi uma coisa muito boa.
0: E, e tem isso também que no videogame eu acho que você tem que deixar um pouco mais claro, não, não, não sei se mais claro, mas você tem que apresentar mais coisas, né? O quadrinho tem o lance de, de mexer muito com a, com a imaginação ali, no, nas coisas no, no videogame eu acho que tem que ficar um pouco mais explícito, né?
1: Ah, explícito como? Acho que eu entendi.
0: Não, explícito que eu digo, por exemplo, você mostrar mais traços da personalidade do, do, dos bonecos, assim, sabe? Você deixar mais informações explícitas, não explícito no, no sentido é, do erótico.
1: Ah, tá. <risos> é verdade, eu, eu também tenho essa impressão. Uhum. Tem que ficar tudo mais, mais explicadinho pro jogador, afinal a pessoa tá ali interagindo com a história, uhum. então saiba o que fazer, quais decisões vai tomar e por quê. Uhum. Se faz uma coisa errada, uma coisa que o outro personagem não gosta, esse personagem tem que deixar isso muito claro, sabe? Então, realmente, isso é uma coisa que eu também senti nessa experiência de adaptação para os jogos, né? Tudo tem que ser muito claro para a pessoa que está jogando se é, escolher algo uhum. que não queria não se sentir desorientada, tipo, Ai, mas eu não sabia o que fazer.
0: Sim, não ficar frustrada ah, né? também, né? Não
1: ficar
0: frustrada, é sim. E, e da parte mais técnica, assim, como que foi o processo de desenvolvimento, assim? Narrativa e arte foi tudo seu mesmo, e daí o time Gallery entrou com a, com a programação, com a publicação, você aprendeu um pouquinho de, de programação também, assim? Como que foi essa parte técnica?
1: Não entendo de programação.
0: <risos> Eu fiquei com a parte de, de roteiro
1: uhum. e artes. Certo. Mas esse jogo, ele tem muitos minigames. Ah, é legal. uma visual um pouco diferente. O Visual Novel, que ali no meio, tem um joguinho de point and click. E aí tem os minigames de sexo, que tem toda uma mecânica diferente de uma Visual Novel. Uh, então, o Christopher entrou nessa parte e fez contribuições importantes,
0: para uhum. assim,
1: é que os jogos funcionassem de um jeito, de um jeito de, que, que ficasse interessante para quem joga, né?
0: Sim, a parte do, do game design ali mesmo, né? Sim. Legal. Sim. Indo agora falar um pouquinho mais do jogo, não da parte técnica, mas também numa, numa parte técnica, né? É, como que foi o seu processo de criação do amor monstruoso, assim, a parte de pesquisa mesmo? Você estuda a sexualidade? É, porque muita gente pode olhar e falar assim, ah, jogo erótico é só sexo, é, não tem teoria, não tem, né, não, não tem embasamento por trás, assim, como que você fez esse processo da sua construção?
1: Olha, eu eu tentei ser muito sincera, só isso, uhum. sabe? Eu tentei falar desse tema de um jeito muito particular, eu não, não fiz pesquisa de sexualidade, eu, eu tava é, me informando um pouco sobre sexualidade feminina, sobre a necessidade de, de conhecer o próprio corpo, de não sentir culpa, ok, eu tava. <risos> Mas a parte de, de desenvolvimento dos personagens, da história, foi uma coisa, assim, muito, muito particular, uhum. sabe? Pensando em coisas que eu gostaria de ver, sabe? Certo. Se eu, eu mesmo fosse jogar o jogo, ou se eu mesmo fosse ler os quadrinhos, o que, que eu gostaria de
0: ver, uhum. né? Legal, legal, foi, foi é, é o que você falou, né, foi uma, uma coisa, uma experiência mais, é, mais particular, mais interna sua, assim, né, e daí você meio que desabrochou isso no jogo, né. Sim. Bem massa, bem massa. E falar um pouquinho mais de história também, pr as pessoas conhecerem, assim, o que, que você pode falar, sem spoiler, de, do que que os jogadores podem encontrar dentro do Amor Monstruoso?
1: Bom, vai encontrar, lógico, sexo, é... É um jogo feito para excitar, uhum. mas também é um jogo é, que pode passar outras sensações também. Certo. Sabe, eu queria que fosse um jogo que causasse excitação, mas que desse aquele quentinho no coração também, uhum. sabe? Uhum. Desse personagens carismáticos, sabe? Que desse para sentir uma conexão entre os personagens. E, e também é um jogo bem humorado é um jogo leve. É um jogo curto, mas que eu acho que, que as histórias têm a sua força. Eu, sei, eu sou suspeita pra falar que eu sou o autor, <risos> Sim. mas pelo, a gente tem essa intenção, né? De que, de que comunique algo legal, que, que, que fique na memória das pessoas, né? Uhum. E eu acho que é isso, não é um jogo só pra, pra causar excitação, não é um jogo pornô, sabe? Sim. Não é um um jogo com foco em cenas escatológicas, é só tem o um contexto, tem os personagens, uhum. tem a maneira como eles se aproximam, e tem toda essa parte mais sentimental mesmo, né? Sim. <risos> também. E, e eu curto bastante isso.
0: Legal. É, Mas é, o é, é, é muito sobre respeito também, né?
1: Sim, bastante, bastante. Inclusive os próprios minigames de sexo faz parte do desafio você... Tentar entender o que o outro quer, sabe? Agradar o outro. Massa. É um jogo de... É, é um jogo de sexo não egocentrista, sabe? Uhum. Mas, mas não que não exista Sim. A, a intenção de, de causar excitação também, uhum. né? É um, um jogo erótico, no, no fim das contas, ainda é um jogo
0: erótico. Sim, como você falou, né? Um jogo erótico não é um jogo pornô. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas é muito importante ver representação, assim, de, de um sexo... É, saudável, né, de, um, de uma relação saudável.
1: Verdade, verdade. É bom ter uma representação desse tipo de sexo que, na verdade, é é como você, como você diz, é como deveria ser, como, como tem que ser,
0: né? Uhum. É, é, isso, é isso, com respeito, com entender o que a, a, a outra, as outras pessoas querem, é, óbvio que a gente também não vai ficar aqui de, de King Shaming. As pessoas transam do jeito que elas querem, né? Claro, claro. Mas legal também ter uma representação positiva. É, entrando nessa parte de, de jogos eróticos, assim, você chegou a acompanhar alguns outros jogos eróticos pra, pra, pra ter inspirações, pra ter ideias de como fazer no, no seu jogo, assim? Ou as inspirações do, do, do Amor Monstruoso veio mais das HQs ali, de quando, de quando você fazia?
1: Você se veio inspiração... Do, do, de outros jogos eróticos veio muito pouco uhum. Eu vi uma mecânica parecida do, Dos minigames de sexo num, num jogo uma vez De você escolher a ação E, e selecionar o corpo Da personagem Mas só isso também Porque eu já queria isso sabe, De você ter Uma lista de ações para você usar na personagem Eu só não tinha ligado Essa possibilidade de você ir com o mouse Até o corpo dela sabe? Uhum. E, e, assim, o não sou já é diferente, sabe? Sim. <risos> Porque eu joguei alguns jogos eróticos e eu tenho a impressão que eles são muito parecidos, assim, não só na parte de, de visual, uhum. mas também na, na forma como eles são estruturados e na maneira como o sexo é abordado. Parece que são todos do mesmo autor, sabe? <risos> Sim. É uma fórmula que se repete sempre igual, você tem um personagem do sexo masculino em um ambiente cheio de mulheres e aí você tem que chegar em um por uma descobrir como fazer para transar com ela uhum. e aí você consegue e aí você passa para a próxima e não que isso não possa existir sabe eu acho que tudo tem que ter o seu espaço inclusive esse lado da humanidade meio questionável assim meio podre <risos> Tem que existir isso, sabe? Eu não acho que não tem que existir. Uhum. Tem que existir lugar para as fantasias masculinas, desde que você consiga separar aquilo da realidade, saber que as mulheres da realidade não são aquilo, sabe?
0: É, esse é um dos grandes problemas, Sim. né?
1: Pois é. E aí, amor monstruoso tem toda uma estrutura diferente, porque você controla as mulheres a princípio, e aí encontra um monstro que tipo, já está afim. Sabe? sim E aí você jogando que decide o que fazer com isso, se você vai dar uma chance, se você não tá afim e quer ir embora, sabe? Existe a possibilidade de você não querer nada. Uh, e aí tem o, os minigames de sexo que tem essa inversão de perspectiva, em que você joga com o monstro, sabe? Tem essa... Eu gosto dessa inversão de perspectiva, uhum. sabe? Você se for no lugar dos dois. Sim. E, e eu acho que a graça do amor monstruoso é a interação dos personagens. Desde os quadrinhos, sabe? Sim. Tanto que no jogo a gente sempre vê eles em terceira pessoa, porque a graça é vê los de ver essa interação, vê a troca de olhares, eles interagindo. E eu, como autora, queria ser fiel ao universo que, que eu idealizei, sabe? Que a gente como autor, quando pensa um universo, uh, sabe o que, que pode acontecer nesse universo, o que, que não pode, sabe? Que, tem as suas próprias regras ali dentro daquelas histórias, né? Uhum. E como monstruoso, com o jogo, eu, eu queria ser fiel à visão que eu tinha desse mundo. E... isso naturalmente fez com que o jogo ficasse é, diferente porque eu não segui uma fórmula. Eu não, não repetir algo que já existe.
0: Falando um pouquinho... O jogo nem lançou ainda, mas eu já querendo falar um pouquinho de possibilidades futuras, assim... É, você imagina fazer mais conteúdo é, pra Amor Monstruoso dentro dos jogos, dentro da HQ, assim. É, algo, talvez, com mais capítulos, outras mulheres, outros monstros, é, ou, talvez, outras abordagens também. Colocar, sei lá, tipo, BDSM ou outras coisas é, eróticas, fetiches, monstros femininos. Eu, eu já vi algumas ilustrações suas, né? de Que, que daí o monstro seria a mulher com, com um, um humano. Colocar monstros com mulheres, monstros com homens também, fazer mais coisas assim, você pensa em mais conteúdos pro jogo?
1: Ah, sim, eu penso sim. <risos> Inclusive eu já tenho duas histórias em quadrinhos novas, prontas, com outros casais com outras mulheres e outros monstros. Legal. Que eu, que eu quero lançar mais uma trilogia, que, que é o Amor monstruoso 2, em quadrinhos. Uhum. Em jogos eu ainda não sei se, se, vai, se vai ter mais, isso é uma coisa pra se discutir no futuro, mas de quadrinhos eu já tô preparando. E... E, sim, pretendo misturar gêneros diferentes, né? Porque eu, eu gosto muito dessa combinação do, do homem-monstro e da mulher-humana. Mas quero explorar outras possibilidades. Né? Inverter os papéis, fazer a monstra e o homem. Legal. É, casais Legal. LGBT, é, mulheres e monstras, homens e monstros, sabe? Sim. É, não, não sei se vai ser no universo de amor monstruoso. Pode ser outros mundos, mundos de fantasia... Existem diversas possibilidades que eu ainda quero explorar muitas.
0: Legal, legal. É, e é, é massa porque é isso, né? Você vai fazer um conteúdo para os quadrinhos e a possibilidade de transformar em jogo depois, né? De transformar em DLC de repente, em conteúdos extras é, existem, então é, é massa ficar no horizonte, né?
1: Sim, Música <risos>
0: novo bloco agora, abordar um pouquinho do que, do que você falou ali, da diferença entre o erótico e o pornô, né, eu acho importante a gente falar disso, porque como você disse, existe um submundo é, dos jogos pornô mesmo, que é um tanto quanto nojento, aí, né, de que é super sexualização de, de mulheres, é, ainda mais agora com inteligência artificial, fazendo isso a roda, eu já vi é, caso de um... De, de um game dev que ele tem um Patreon e ele ganha coisa de 40 mil reais por mês, assim, sabe? Só fazendo as mesmas histórias sobre mulheres geradas com inteligência artificial ali e, e totalmente submissas e tudo mais. É... Eu queria saber se você chegou a ter contato com, esse, com esses jogos, assim, que daí são mais pro pornô mesmo, pro apelativo, pro, pro desrespeito. É... E como que você transita, né? Como, como que transita, assim, nessa coisa do, da representação mais saudável? Do, do sexo. Ah, o que eu sinto
1: né, nesses jogos é que a figura feminina é mostrada meio que como uma boneca, assim, sabe, Parece uhum. que ela não, não tem muito inteligência, assim, é só uma boneca ali pro, pro prazer e, e o foco é muito nas cenas escatológicas, uhum. né? da, dos órgãos genitais, da penetração, dos fluidos. Não acho, de novo, né não acho que isso não, não deva existir. Se isso está no imaginário da humanidade, tem que estar em algum lugar. Mas eu acho chato, porque você vê um, parece que viu todos. Uhum. O, que, o que faz um, uma cena ser especial, na minha opinião, é o contexto. São as pessoas, ou os personagens que, que estão naquela cena. Quem eles são, por que eles... Se, querem estar juntos, uhum. seja qual for o contexto,
0: sabe? Sim, é a narrativa é. por trás, né? não só o ato.
1: É, exato, não só o ato. O ato em si é, é só o ato, sabe? O contexto por trás é que deixa a coisa interessante. E às vezes a gente nem precisa mostrar tanto assim do, do ato pra aquilo ser excitante. Uhum. Às vezes te convence tanto o desejo que um personagem tá sentindo pelo outro, que aquilo já é excitante,
0: sabe? Com certeza. E outra coisa também, que eu acho que daí é o, o principal ponto do amor monstruoso, né? Que são os monstros, assim. Muitas pessoas podem perguntar aí, sei lá, ah, por que sexo com monstros, né? E, e na minha opinião, eu acho que a gente não precisa de muito, né? Porque se a gente pensa, assim, num imaginário é, mais tradicional, a gente tem aí, tipo, vampiros, lobisomens, todo essa, esse lance, né, dessas criaturas que são imortais e sexys e selvagens, até mesmo, tipo... Sereias, fantasmas, você tem o horror cósmico brincando muito com a, o lance dos tentáculos né, e, da, e, e desse erotismo. Você tem... Porra, a mitologia grega basicamente era todo mundo trazendo com todo mundo. É, então... A gente tem esse erotismo que sempre foi muito presente né, na, em, em diversas culturas diferentes. Mas que ali, é, renascentismo e igreja católica e tudo mais, foi sofrendo... Né, cada vez mais com um moralismo religioso e, e a gente vê também sempre a, a, Às vezes muito atrelado com violência, com submissão E você vai pro lado oposto Você coloca é, os monstros como selvagens Mas também como criaturas res, é, respeitosas e fofas E com, com profundidades assim. Mas você, o, o, por que você diria assim O porquê sexo com monstros?
1: É, como você disse, isso está no imaginário da humanidade há muito tempo. É, eu acho que faz parte da criatividade humana a gente dar formas diferentes para coisas que a gente não consegue explicar. Uhum. Né? Talvez esse nosso lado selvagem, primitivo, você precisa dar uma forma para ele, uma forma de um, de um monstro, uma forma de outra coisa para que você entenda. Para mim, as histórias de fantasia... Sempre tem muitos sentidos por trás de tudo. Uhum. E uma coisa pra aqui, se chamar atenção e amor monstruoso, é que são todas mulheres humanas e, e homens monstros, né? Uhum. E assim, eu falando como mulher, eu acho o masculino um pouco monstruoso, <risos>
2: sabe?
1: Uhum. E não, não, isso não é uma coisa ruim, uma mulher hetro, heterossexual gosta disso. Né? Os homens, eles são maiores, eles são mais brutos é uma coisa da biologia então para nós eles parecem mesmo uma coisa um, um tanto monstruosa sabe mas a gente gosta <risos> e não quer dizer que eu não vou explorar isso do, do lado invertido né fazer mulheres monstras, porque aí é é como se fosse uma mulher expressando o seu lado selvagem né uhum. e é, então ela que tem que ter a forma da monstra e isso também é muito bacana.
0: Sim, é o que você falou, né? Ela poder expressar a sua própria monstruosidade, a sua própria selvageria, é né? Mesmo.
1: o seu lado animal, uhum. né? Livremente, sem
0: censura da igreja, sem opressão. Isso também é muito legal de explorar. Sim, e de poder contar isso sem queimar na fogueira, né? Exatamente. <risos> Acho muito legal todas as questões que envolvem. É, fazer um jogo erótico, ainda mais um jogo erótico com monstros, eu acho que falta muito pras pessoas entenderem, né, que quando ela tá ali achando legal o relacionamento do, da Bella com o Edward no Crepúsculo, aquilo é um relacionamento monstruoso, né, ele é um vampiro, ele é um ser imortal que come carne, então, tipo, é, às vezes as pessoas olham pro, pro seu jogo, assim, pro seu quadrinho, né, e falam, nossa, que estranho, né, um monstro, uma planta, mas é... É só um outro jeito de representar fisicamente esses monstros, né? Mas lobisomens e vampiros e todo... e sereias estão aí desde sempre, né?
1: Exatamente, exatamente. Não é, não é tão estranho, não. Eu não sou maluco. Eu não
0: é sou <risos> e, e daí isso é mais legal porque é o que, é o que você falou. É... Explorar essas novas formas permite você explorar novas formas de, de desejo e de, e de excitação, né? Porque você fala, tipo, a, a planta carnívora... Porra, a planta carnívora tem a, a coisa da, das, das folhas e dos e do, dos tentáculos, e né, tentáculos são sugestivos, né, então assim, acho que é, é, é muito legal ver que, porra, dá pra fazer muito mais coisa do que só um pinto, uma buceta e, né, o papai e mamãe, assim, então acho legal essas novas formas.
1: Ah, claro, fica bem mais divertido, né, uhum. os monstros do jogo, é, as ações que eles têm nas preliminares, algumas são bem normais, mas tem outras que só eles podem fazer, uhum. Tipo, abrir uma boca escancarada <risos> cheia de dente, tipo, enorme, botar o um linguão pra fora. Ou manusear a garota com aquelas mãos de trepadeira, fazendo é, coisas acrobáticas. Isso, isso é uma possibilidade que esse mundo de fantasia traz, mas que não perde o lado do erotismo. E é divertido,
0: né? Uhum. É, é isso, é divertido. É, tirar só aquela coisa grotesca, aquela coisa cisuda, né? Sexo é divertido também, prazer é diversão, então Total. acho que todos os lados são muito legais, assim, do, do amor monstruoso, muito massa. E falando um pouco agora de futuro, você gostou dessa experiência de, de produzir um jogo, de, de, de fazer o desenvolvimento de jogo, assim, e você já pensa já em, em trabalhar de novo com jogos, você gostaria? É, porque, pô, o, o Drica dá uma, uma excelente aventura, assim, em, em visual novel também, né? Ah, o Drix, né? É. Pois é. Não sabia como pois ler, é. como pronunciar.
1: É, 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 o nome dele é meio difícil mesmo. Mas é uma coisa para se pensar, assim. Uhum. E eu eu adorei essa experiência, sabe? Foi foi incrível, foi a realização de um, de um sonho, assim. É, porque é, eram histórias, porque porque eu tenho muito carinho, né? Uhum. E, e é surreal você ver esse monte de gente se, se mobilizando e trabalhando junto contigo, né? Com esse mesmo objetivo em comum, assim, né? E eu amadureci muito nesse processo, sabe? Porque eu sempre contei as minhas histórias do jeito muito sozinha, dos meus quadrinhos. Nesse caso, é, eu tive que sair um pouco da minha bolha, né? ouvi outras opiniões. E essa equipe é 10, assim, sabe? A gente tem um, um objetivo em comum com, com esse jogo, de, em termos de do que a gente quer transmitir, né, então foi 10, assim, eu, eu espero que no futuro eu trabalhe mais com isso, não tem nada ainda planejado, uhum. mas já foi
0: muito aprendizado pra mim. Que massa, e, e, e é isso, né, o, o, o material você tem pra explorar em novas, em novas histórias também, mas nada impede, de repente, de você criar um jogo original do zero, né, não adaptar uma, uma HQ sua, assim, criar depois uma, uma história direta nos videogames, quem sabe.
1: Ah, com certeza, sim.
0: Agora a, a caixinha abriu, né? A caixinha das possibilidades abriu na sua cabeça, assim. Ah, sim, isso mesmo. Agora abriu a caixinha das possibilidades. Legal. E, e, e sem falar, assim, é, sobre as possibilidades, né? O intangível, assim. É, quais que são os próximos planos, assim, da Ana Pepper enquanto artista, é, enquanto, né, produtora de arte, assim? Depois que lançar o Amor Monstruoso é, completinho ali... É, quais são os seus próximos passos?
1: Ah, eu tenho outras histórias
0: em mente pra fazer. Uhum. Aí vai você começar a produzir.
1: Ah, sim, isso aqui é doido, porque a nossa criatividade funciona numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de produção. Sim. Sim. Eu tô fazendo o que dá, mas eu tenho muitas, muitas ideias assim, que eu tô bem animada pra fazer de histórias em quadrinhos.
0: Ah, que legal. E na medida do possível <risos> eu vou fazendo. Legal. E atualmente você ainda tá trabalhando com, com storyboard ou você tá conseguindo focar 100% na sua produção original? Assim?
1: Eu ainda preciso trabalhar como, como storyboard. Faz alguns meses que, que eu consegui trabalhar só no jogo, né mas agora eu já tô procurando uhum. <risos> trabalho de novo. Ah, uma coisa de artista, Sim. né, a gente eu, eu queria muito poder fazer só os meus projetos, espero ainda poder chegar nisso, né mas ah, a realidade bate na porta, <risos> <risos> tem conta pra pagar Sim.
0: é aqueles, aquele período curto ali, fazendo um monte de frila sem dormir, pra juntar uma grana e daí depois conseguir fazer suas coisas próprias né? isso, justo, justo. então, esperar aí os próximos quadrinhos, as próximas histórias chegando Bom, vamos para o encerramento agora, Ana. Queria deixar o espaço aberto aqui, eu gosto sempre de, de, de terminar o programa abrindo para você dar suas considerações finais, às vezes alguma coisa ali, algum detalhe que a gente não falou durante o, o, o programa, ou alguma outra coisa também que você gostaria de falar e que não, que não falou?
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer por, por me chamar para o programa, é uma honra enorme para mim. Que isso. E... Que isso. E eu acho que os pontos mais interessantes a gente já já conversou, foi realmente uma conversa bem bem legal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Opa, é Ana assim. Pepper. <risos> é Ana Pepper Comics. Uhum. Todas as minhas redes sociais tem Ana Pepper com Comics no final, né? Que quadrinhos.
0: Legal. Em inglês. Aqui no podcast também vão estar os links para suas redes. É, para as redes que mandam para outras redes também, que é sempre bom, né? Você tem projeto de financiamento, alguma coisa assim, esses padrão da Vida?
1: Não, no momento não. Não,
0: tá. Mas você tem lojinha, né? Caso as pessoas queiram comprar seus quadrinhos e tudo mais, tem tudo no seu link, né?
1: Tem, tem. Tem o meu site, que é anapepper.com apenas. Ah, legal. E aí lá, lá tem todos os quadrinhos uhum. mais, mais recentes. Os quadrinhos da Ana Pepper, né? Para baixar ou para comprar.
0: Perfeito, legal. E, e tem alguma coisa da época de Anna Goblins ainda, ou, ou, ou isso não circula mais pelas internet Tem,
1: tem, tem
0: um quadrinho, tem um quadrinho chamado os Invasores,
1: muito inspirado em Oddworld, inclusive. Legal. Que tá, assim, muito Tô só, os personagens são todos alienígenas, ele é da época da Anna Goblins, ele pode ser encontrado no Webtoon.
0: No ah, que massa. Que massa, dá pra ver um pouquinho do começo de tudo lá, então. Ah, sim. Show de bola. E pra encerrar também, Ana, eu gosto sempre de, de abrir aqui pra, pra você dar indicações: é, ou de desenvolvedores, ou de outros artistas de quadrinhos também, pro, pro pessoal conhecer o trabalho, ou de repente, se for um desenvolvedor, pra vir aqui no controle falar um pouco do seu jogo, do, do jogo dele, ou dela, ou dele.
1: Como eu sou nova nessa área de, de games, eu não conheço muita gente da área. Uhum. Mas de quadrinhos, eu recomendo Arlequim Negro, uhum. de Rodrigo Avelino É muito interessante. Legal. É, é um quadrinho erótico, só que assim, eu acho de muito bom gosto. Uhum.
0: E é de, é de fantasia também, com esse nome? assim sim, suponho... sim, ah, legal. sim é
1: de fantasia. É, o personagem é um, é um Arlequim bissexual, que, que tem uma jornada, que tem várias aventuras sexuais, de todos os tipos, homenagens, e é bem interessante meio, e bem filosófico. É que assim, de, de quadrinhos eróticos mesmo, eu não, eu não tô lembrando assim, de muitos que eu acho interessante pra indicar. Não sei se tem que ser erótico
0: também. Não, não, pode ser a indicação que você quiser, assim.
1: Ah, eu tenho mais, um. Manda, manda. Tem mais. Tem Legião das Sombras, uhum. que é um universo bem violento e também erótico, criado por uma artista chamada Stephanie Magalhães. Certo. Inclusive, ela tá com uma campanha no Catarse agora pra fazer a versão impressa desse quadrinho dela. E ela também é uma mulher, e... Legal. mas ela tem uma imaginação mais masculina entre aspas, uhum. porque são coisas consideradas do universo masculino, né, violência que também vale a pena dar uma olhada porque é muito diferente
0: legal, legião, legião dos legião, das, legião sombras, das sombras, mas na verdade é o universo dela, ah, né? legal. mas tem a
1: história que é viralata solitário, que é uma das histórias desse universo dela que uhum. ela quer fazer a versão impressa dos quadrinhos.
0: Perfeito, ótimo nome, Vira-Lata Solitário.
1: Vira-Lata Solitário. Agora eu comecei a lembrar de tudo. Né? <risos> Meio, né? <risos> tem o Gabriel Souza, que também faz uns quadrinhos, também com uma pegada adulta, mas num estilo diferente, mais cartoon. Uhum. Tem muita influência dos desenhos dos anos 80. Tem, tem um quadrinho de uma vampira. Mas é Gabriel Souza
0: o nome dele. Perfeito. Gabriel Souza também, vou colocar tudo nos, nos recomendações de links aí. Foi isso. Ana, muito obrigado aqui por falar um pouquinho sobre é, Amor Monstruoso, sobre erotismo, sobre sua visão também de arte. Achei muito massa poder trazer assim, primeira vez, um jogo é, erótico aqui no, no Controles. E com certeza não vai ser a última. Espero trazer você aqui mais vezes pra gente falar das próximas empreitadas suas nos jogos. É isso aí, muito obrigado por participar aqui. Obrigado. É isso. Esse foi mais um episódio do Controles Voadores. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você tem alguma sugestão, uma pergunta, ou se você só quer dar um salve mesmo, pode mandar um e-mail para controlesvoadores.gmail.com ou já pode chegar junto lá nas mensagens, né, nas famosas DMs de qualquer uma das redes que a gente já troca aquela ideia esperta. Se você puder, de novo, curtir e seguir é, o podcast aqui também na sua plataforma preferida que você está ouvindo, eu aprecio demais a força. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.